0: Bienvenidos a todos. Bienvenida Dani. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a formar parte de este Brunch Online.
1: No, al contrario Lau. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, me gustaría presentarles a Dani. Eh, y bueno, ella es Daniela Orozco, es especialista en investigación de mercados con más de 10 años de experiencia en áreas de business intelligence, estudios a consumidor, data mining, publicidad digital y marketing interactivo. Ella es egresada cum laude en Business Administration and Marketing de la Universidad de Missouri en Estados Unidos. Eh, cuenta con un diplomado en marketing interactivo por el TEC de Monterrey. Y participa constantemente en foros y conferencias, tanto a nivel nacional como internacional, exponiendo las tendencias y nuevos hallazgos del mercado mexicano que genera eh, a través de su rol como líder del área de investigación en diferentes asociaciones enfocadas a la industria de marketing. Y actualmente lleva, de hecho, la cabeza del área de investigación de mercados para la Asociación Mexicana de Ventas Online. Me gustaría que nos platiques un poco más acerca de esta asociación de AMBO, qué es lo que hace, platícanos un poco de, de tu rol. Somos una
1: asociación eh, bastante famosa últimamente, nosotros consolidamos todo el ecosistema que eh, vende en línea, todas las empresas involucradas en comercio electrónico, Marcas, eh, comercios, empresas de consultoría, empresas de métodos de pago, antifraudes, logística. Entonces, somos una comunidad que generamos eh, proyectos, iniciativas que impulsen y sigan desarrollando el comercio electrónico en México. ¿no? Desde información, capacitaciones, campañas, eh, hay muchas, muchos servicios que ofrece la asociación y pues actualmente contamos con más de 400 empresas eh, con nosotros.
0: Y tú lideras un área de business intelligence. Cuéntanos un poco esto de la inteligencia de negocios y cómo es que puede aportar a una empresa hoy en día.
1: Creo que la parte de inteligencia de negocio cada vez es más relevante. Eh, todas las empresas que están metidas en comercio electrónico, pues obviamente pueden medir un montón de cosas, ¿no? Comercio electrónico tiene la capacidad o la bondad de que se pueden eh, medir muchos indicadores de manera en tiempo real. Algunos los puedes segmentar, puedes saber la eficiencia de cómo se están invirtiendo tus esfuerzos de marketing a los resultados de ventas. Entonces, pues el área de Business Intelligence es justamente esto, ¿no? El, el obtener información de tendencias de a, adquisición de nuevas, eh, de nuevas tecnologías eh, las nuevas eh, expectativas propias del consumidor, los nuevos indicadores clave que nos indican qué categoría va creciendo y qué categoría necesita impulso y con esto pues ayuda a tener mucha eh, visibilidad y mejor toma de decisiones que ese es el rol de cualquier inteligencia de negocios, ¿no? el poder tomar decisiones no solamente con el creo que, sino más bien es, tenemos evidencia que la tendencia surge de este lado y tomamos decisiones con mucha mejor confianza, ¿no?
0: Claro. Un dato que se me hace muy relevante y creo que está en boca de todos ahorita eh, es justo el crecimiento que está teniendo el e-commerce hoy en día, ¿no? Sabemos que de un año para acá, pues, no sé qué, qué cifras nos puedes platicar para, para no lanzar la moneda al aire. Bueno, comercio
1: electrónico ya venía siendo una tendencia muy fuerte en México. En 2019 la industria de comercio electrónico había crecido 35% versus lo que venían en, este, en 2018, ¿no? Entonces, de por sí ya era una tendencia positiva la que veíamos y obviamente la transformación digital más grande que fue COVID para muchas industrias hizo también que México ahora esté creciendo de en 2020 ya teníamos un, alcanzamos un crecimiento del 81%. Esto quiere decir que más o menos alcanzamos a ser el 9% del retail total del comercio de menudo en México. Y eso pues hace que el eh, comercio electrónico cada vez tome más relevancia en los, en los propios negocios, ¿no? O sea... Internet no viene a sustituir lo que viene en la venta física, pero cómo ayudó a que se salvara mucha de la venta que, que no pudieron hacer en canales físicos durante la pandemia. Y de que ahí se diera uno cuenta, pues, obviamente, el potencial de mercado que tenemos en México con, estes, con estos compradores que cada vez están siendo más digitales, ¿no? Entonces, comercio electrónico creo que es una tendencia que todavía vamos a, a, a tener cifras de doble dígito en próximos años y, y pues nada eso creo que es de los de los números que te puedo contar a nivel general
0: claro y sí de hecho hemos entrevistado a, a varios eh, personas que justo lideran el área de e-commerce y también les han dado mucho más presupuesto más recursos ¿no? de forma interna se han visto cambios importantes también a, 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 a bueno de las grandes empresas y las Culturales, empresas, claro. Digo. Sí, exacto, de cultura, no solo transformación digital, así, así se le llama como, como toda esta, esta transformación cultural también de cultura de, de empresa. Y yo creo que mucho, eh, bueno, recae, ¿no? En esta propuesta de valor. ¿Cuál es esta propuesta de valor de una tienda en línea? O sea, realmente hay eh, ciertos atributos que, que hacen que, que sea como una tienda ideal, ¿no? Pues creo que para una
1: estrategia digital es muy importante el tener bien claros cuáles son los, las expectativas de negocio de, de, la, de, de la propia empresa, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del de, de tener el desarrollo de un canal eh, digital, pues te permite estar disponible ya para los consumidores. Creo que un, un, una terminología que utilizamos mucho en comercio electrónico es el tema de omnicanalidad. Y básicamente omnicanalidad lo que significa es estar presente en donde quiera, que esté el consumidor, ¿no? Independientemente de si es digital, si de pronto pasó por la tienda física y se le ocurrió ahí comprar el producto, lo importante es que si sí estar, el consumidor ya espera una presencia digital de cualquier marca, porque pues lo vemos, ¿no? Ahora cada vez más está siendo más amplia la, el abanico de posibilidades de adquirir productos o servicios que antes ni te imaginabas que ibas a comprar por internet, ¿no? México tiene al primer unicornio en, en, en la historia de las, de las empresas, en donde Ahora se venden autos completos, nuevos, ¿no? Entonces, eh, casas, o sea, ya, ya se vuelve una amplia, una amplia eh, gama de posibilidades y pues obviamente los atributos que, que tiene que tener cualquier eh, pues, propiedad digital es que esté alineada con tus, con tus objetivos de venta, que tenga una buena experiencia de navegación, que tenga todos los detalles de los productos y bueno, hay en Emil en el mil de, de los requerimientos que nuestros consumidores piden, pero aquí lo más importante es ser transparentes con el consumidor, cumplir con las promesas de servicio y el tener, pues, obviamente una experiencia muy positiva para que estos consumidores sigan regresando a tu canal digital a seguir comprando de nuevo, ¿no? Eso es creo que lo más importante eh, de tener súper claro y pues obviamente eso es desde la perspectiva del consumidor y desde la percep percepción de los comercios pues obviamente es establecer una estrategia que te ayude a alinear lo que ya tenías una estrategia Mi canal que es lo que veníamos platicando, y alinearlo de nuevo pues con muchas modalidades, desde hacer eh, que la venta suceda en algún sitio de multicategoría, a través de algún retailer que a lo mejor ya tiene una presencia muy fuerte en digital, a lo mejor las redes sociales este, son, son el primer punto de contacto, a través de WhatsApp, incluso hemos visto que hay mucha, mucha interacción actualmente, sobre todo las pymes, entonces se trata de empezar a lanzarse al mundo digital, nadie aprendió de la nada, todo el mundo ha aprendido en base a errores, pero lo importante es animarse porque la tendencia digital es, es una realidad y si no estás en digital, ya te
0: quedas fuera. Exacto. Y algo interesante que nos puedas platicar en tendencias precisamente de hábitos de consumo que tú, bueno, que, que se haya analizado en, en, en estas fechas,
1: pues, fíjate que la asociación, nosotros tenemos un estudio que hacemos todos los años. Normalmente lo sacamos siempre el, el primer mes de enero porque justamente recabamos todo lo que sucedió el año anterior. Y en este caso, en esta edición de 2021, pues recopilamos todos los cambios que ha tenido el consumidor digital a lo largo de este año pandémico. Y algo muy interesante que encontramos, bueno, creo que como primera cuenta es la, la razón por la que compran por internet sigue ganando relevancia a temas de conveniencia, de ahorro de tiempo, de recibirlo a domicilio, de no tener que ir hasta la tienda. Si sí tenemos eh, otros, otros atributos como comprar, eh, perdón, comparar precios y productos de una manera mucho más fácil, ¿no? que no lo puedes hacer cuando estás solamente en una tienda y que eso también eh, la visibilidad que te da internet para tomar decisiones pues es mucho mejor y vemos que la, el cierre de puntos físicos también afectó obviamente la percepción del canal online que dijeron bueno si mi tienda está cerrada pues voy a ver si está vendiendo en línea no y eso también ha sido algo muy particular de este de este 2020 en donde el precio pues cada vez está tomando un papel secundario, no quiere decir que sea eh, re reemplazado, pero toma un papel secundario ya que los valores de, de conveniencia y, y, y ahorro de tiempo son más fuertes, ¿no? Ahora, hay categorías que son mucho más sensibles hacia ofertas y descuentos que otras, ¿no? Entonces también es importante conocer cómo cada categoría está siendo asimilada y vemos también que la eh, convivencia que están teniendo las pantallas, por ejemplo, de nuestros consumidores, cada vez está... Están consultando más fuentes de información, están cada vez siendo más exigentes con la información que se proporcionan, con la transparencia entre las políticas de devoluciones, de reembolsos, de cambios en caso de daño de efecto, etcétera, que van haciendo este consumidor cada vez más conocedor sobre los procesos, ¿no? Que eso nos pasaba. En los, en los años anteriores, en donde apenas estaban experimentando la compra en línea, y ahora, por lo menos en las últimas mediciones, pues el 50% de la gente que compra en línea en México hace por lo menos una compra semanal. Entonces, la frecuencia de compra en línea ya es absoluta, o sea, ya es un contacto con el consumidor constante. Vemos que las categorías que más contacto con el consumidor tienen en nivel de frecuencia, pues van a ser las categorías de comida a domicilio, supermercados, ¿no? Todas estas eh, categorías que estuvieron muy presentes durante el, el confinamiento estricto en donde pues tenías que comprar tus alimentos y probablemente los, los todavía no habían las reglas claras, definidas sobre cómo iban a ser los protocolos de seguridad. Y empezaron a volcarse al canal digital y ahora supermercados es una de las categorías que ha crecido más de tres veces su tamaño eh, de lo que veníamos viendo previo a, a, a COVID. Y pues bueno, buenas noticias para moda, ¿no? Moda también es una de las categorías que vemos con más repunte de eh, no solamente eh, compradores que, que, que ya compraban y que siguen comprando, sino nuevos compradores. Moda es una de las categorías que tuvo un crecimiento de casi 400% en términos de gente que se, que se mete a los sitios a, a buscar ropa, a buscar eh, artículos, calzado, eh, y que pues obviamente con el cierre de los puntos físicos particularmente centros comerciales y todos estos eh, puntos de, de congregación, pues ahí vemos entonces la atracción que tuvo el canal online para una industria que, pues históricamente ya estaba dentro de las categorías más preferidas al comprar en línea, ¿no? Moda y electrónicos normalmente han sido las categorías que okay. más tienen interés, nuestros consumidores, y ahora pues se, se repunta ese interés, se generan nuevos compradores, y pues obviamente se generan nuevas formas de comunicarnos con ellos, ¿no? Vemos tendencias súper interesantes de lo que están haciendo algunas marcas, en donde ya utilizan sus herramientas sociales para hacer interacción con los consumidores, eh, todo este tema del live live commerce no en la que ya hacen a lo mejor en una cuenta en redes sociales, a la demostración de algún producto, se prueban la ropa se prueban el calzado y entonces generan esta interacción que hace que se abran mucho las puertas hacia nuevas posibilidades de estrategias de marketing, cosa que no habíamos visto en el pasado, ¿no? Eso lo veíamos en mercados lejanos como China, ¿no? o Corea del Sur que van muy avanzados en estos temas y de pronto ya estamos viendo a, a marcas de moda en México haciendo ese tipo de dinámicas, ¿no? Entonces se está activando muchísimo la interacción del canal digital en un canal, en un canal de moda y pues obviamente que tiene sus retos, no el, el canal de moda es una de, de las categorías que más puntos de dolor tienen temas de devoluciones, entonces también es importante resaltar que, que la, la, el tema logístico es, es parte fundamental de cualquier operación de e-commerce y en el caso de moda pues es mucho más sensible porque tienes pues manejas temas como las tallas, manejas los textiles con los que son, o los materiales con los que son hechos los productos, y pues eso hace que también eh, se empiece a notar cómo se necesita reforzar las áreas de comercio electrónico en, en las empresas, ¿no? Y en el caso de, de las pymes, pues empezar a, a especializarse cada vez más en esta nueva forma de vender. La falta de capacitación creo que ha sido evidente para todo el ecosistema digital, así que pues... Eh, es, es parte fundamental que las pymes se, se sumen ¿no? a, esta, a esta nueva terminología, a estas nuevas herramientas, que conozcan cuáles son las empresas que tienen disponibles. Y pues eso es parte de los proyectos que nosotros trabajamos, ¿no? Para tratar de acercar este mundo digital a, la, a las empresas que todavía están tratando de, de entender este complicado ecosistema.
0: Sí, de hecho algo que, por ejemplo, estamos trabajando ahora con las empresas de... De moda es, oye, ¿qué sigue en retail? Porque yo antes estaba acostumbrada a llegar a una tienda, probarme mil productos y después te los regreso. Hay tiendas que ya ni siquiera tienen abiertos sus probadores. Porque el, el nuevo hábito es de no querer probar, tocar mucho, ¿no? Y justo por, por temas... Eh, de, de, de tener esta... De salud. La, uh -huh. De salud, tal cual. Entonces, eh, ¿cómo se liga, no? Al tema de devoluciones que es el nuevo probar, ¿no? O sea, comprar, probar y devolver. Entonces, sí. eh, bueno, también, también es, es, es algo súper interesante. ¿Y por qué es que, Dani, eh, en, bueno, en estudios, no sé si, si, si han reflejado, ¿por qué es que preferiría hoy comprar a alguien en tienda física que en tienda en línea?
1: Depende mucho. Mira, una, una persona que elige el canal digital normalmente es por temas de conveniencia, pero también viene toda esta influencia de haber comprado esa categoría históricamente en un canal físico. Entonces, aquí es muy importante empezar a identificar, bueno, tú, ¿dónde va a ser tu conversión? ¿Dónde tú como estratega de marketing quieres tener tu conversión? Eh, porque pues obviamente la, la, el canal digital va, te va a ofrecer ciertas soluciones a cosas, no tienes que pagar a un personal que esté todo el tiempo en la tienda, no tienes que estar eh, preocupándote por a lo mejor algún sistema de seguridad cuando cierres tu tienda física, no que etcétera, ¿no? Te, te ayuda a ahorrar algunas cosas, pero también una tienda física te ayuda a acercarte más a tu consumidor cuando este punto físico ha sido un punto de referencia, ¿no? Entonces algo que estamos viendo mucho es cómo se está estableciendo la competencia vivencia entre el canal físico y el canal digital... Eh, por ejemplo, cuando tienes a lo mejor a una persona que buscó en línea un producto, no lo encontró, fue a la tienda a preguntar y de pronto el vendedor tiene la capacidad de generar la orden en línea en ese momento para que se cierre la venta, ¿no? Ya ni se esperan a mandar al, al, al comprador al, al canal digital eh, cuando suban el producto, cuando esté disponible, ¿no? Inmediatamente el, el vendedor puede hacer la orden de manera física a través de una de un dispositivo para que se conecta directamente hacia el inventario de la tienda y entonces sí poder tener esta experiencia de cerrar una, una venta en un punto, de, en un punto físico y que eh, no, no se tenga que regresar o esperar a que termine la venta en un canal digital, ¿no? Eh, existen varias opciones, desde generar kioscos, en donde el, el comprador mismo está en la tienda, de pronto se acordó que había en la tienda en línea un producto que le estaba interesando, en ese momento se encontraba en la tienda, ¿por qué? Porque el consumidor, o sea, tienes que estar en cualquier momento donde el consumidor quiera, ¿no? No es que prefiera uno u otro por un detonador en específico, sino a veces, pues resulta que es mucho más práctico para el consumidor haberte visitado en el punto físico, ¿no? Entonces, el, el estudiar una... una pues hay varias estrategias omnicanales para empezar a hacer la convivencia entre el canal físico y digital, y que el canal físico también tenga gran relevancia en la toma de decisión del comprador, a pesar de que el comprador recordemos que muchos de ellos buscan primero en línea antes de comprar este, cualquier producto ya sean en, que terminen su compra en el punto físico o en el punto digital pero la internet es una de las fuentes importantes de información, ¿no? entonces también es importante que tu página esté actualizada, que tengas todos los, los detalles de los productos que de alguna manera o lo que estamos viendo es que la tendencia de muchos de nuestros comercios y no solamente de, mo de moda, de todos, todas las industrias, es el ampliar su catálogo online porque pues vamos a recordar a muchos de ellos los agarró con, el, con las manos en la puerta, ¿no? El COVID y no tenían realmente todavía lista su página de internet y lo que hizo fue que ahora estamos viendo toda esta estrategia de subir el inventario real a sus páginas de internet, ¿no? Para que también empiece a alinearse la oferta que tienen en línea con la que tenían ya en inventario físico. Y también vemos que empiezan a ampliarse las categorías que empiezan a vender, ¿no? Entonces ahora a lo mejor una marca que estaba especializada en vender solamente una subcategoría de productos, de pronto la empieza a complementar. ¿Por qué? Porque pues también el consumidor empieza a buscar cada vez más productos complementarios, porque de nuevo ya tiene una amplia gama de posibilidades de, de elección, entonces también es muy Interesante ver cómo las tendencias de eh, subir el catálogo completo, de ampliar el número de categorías que ofrece el retailer. esas es de las tendencias que estamos viendo ahora. Y razón por la que creo que es importante también nunca descuidar la estrategia física o del canal físico, porque también se puede alimentar muy bien con lo que tú cierres en un canal online. ¿no?
0: Y ahorita hablabas de experiencia. ¿qué? ¿Qué cosas podemos implementar en temas de experiencia eh, digital? O sea, ¿qué, qué ves tú que, se está, que está funcionando actualmente?
1: Pues la apertura y transparencia de cualquier eh, comercio ha sido algo muy sensible para el consumidor. El, el no confiar en, en el canal digital viene desde la percepción de que sienten que tienen, eh, son riesgo de fraude, ¿no? Entonces siempre que la comunicación se refuerce, tu compra es segura, tu pago es seguro, te estoy acercando todos los métodos de pago que, que, que te podrían funcionar, ¿no? Recordemos que México es una de las poblaciones o de los países con menor tasa de, de bancarización, ¿no? Y tenemos casi 50% o más de la mitad de la gente sin una tarjeta de crédito débito, ¿no? Entonces, el ofrecer métodos de pago amplios es súper importante. Los miedos a equivocarse en la compra altísimo, o sea, toda la gente que apenas está experimentando la compra en línea, pues tiene un miedo terrible a equivocarse, y, y que esa, esa, esa equivocación cueste más, ¿no? De lo que podían haberse ahorrado al ir a la tienda, ¿no? Entonces el, el hecho de ser súper transparentes con las características de los productos, las fotografías en alta definición, particularmente en moda, hay algunas marcas líderes que han tomado mucha o han invertido mucho en este tipo de detalles, y vemos que hay hay algunos que hasta te toman una foto que, te, o sea, estás perfectamente claro de la textura del textil que te están ofreciendo, ¿no? Te dicen de qué material fue hecho, te dicen, o sea, hay muchos aspectos que eran claves para que la gente pudiera tomar una, una decisión mucho más informada y eso son partes fundamentales. Ahora, de ahí se vienen un montón de otros aspectos, ¿no? El de cómo te comunicas con ellos, qué estrategia de contenidos tienes, cuál es tu estrategia de, en redes sociales, cuál es tu estrategia en buscadores, cuál es tu estrategia eh, con influencers, ¿no? O sea, ya se vuelve como que una... Una, un mundo muy grande de, de estrategias que se pueden armar y vemos pues obviamente que la interacción que están teniendo nuestros consumidores hacia esta nueva eh, comunidad de compradores pues ha hecho que particularmente para la industria de moda y, y lo vemos también muy muy marcado para, por ejemplo, marcas de lujo, es esta economía circular, ¿no? En donde también vemos que usuarios empiezan a eh, revenderse productos, empiezan a generarse comunidades en las que se intercambian ropa o empiezan a posicionar sus propias, como propios vendedores, ¿no? Las redes sociales también se han vuelto, estos grupos de, de redes sociales se han vuelto también, eh, le han dado vuelta, ¿no? O sea, no, no tienen, son empresas o marcas que no son pequeños fabricantes que a lo mejor Gracias el haber hecho el sitio web les generaba como que esta, este impacto de no sé cómo hacer mi sitio web y de pronto, ¿qué fue lo más fácil? Pues subí una página en Facebook y ahí estoy vendiendo y ahora tengo mi grupo de chicas y entonces ahora todos hablan de mí y entonces ahora yo les genero contenidos, ¿no? Y entonces empiezan a generar como estas nuevas tendencias que estamos viendo muy interesantes que eh, pues bueno, vienen a disruptir completamente el, el, el mercado de, de moda y que bueno, las marcas grandes están cada vez más madurando en esta, en esta relación con estos consumidores, ¿no? El, el juego que están teniendo, por ejemplo, particularmente moda es una de las, de las categorías más sensibles de jugadores eh, transfronterizos, ¿no? O sea, tenemos también... A jugadores como Wish, como Shane, como Alibaba, ¿no? Entonces tenemos ya también un ecosistema bien competitivo en el que tenemos a las marcas que ya conocemos, marcas que vienen de otros países pero que terminan siendo aspiracionales o que de alguna manera generan curiosidad para adquirir este tipo de productos, tienen excelentes campañas de marketing en digital, este tipo de empresas y pues ahí que, que quede muy eh, pues evidente que la industria de moda, el canal digital, pues hay miles de cosas que se pueden hacer eh, y que se pueden empezar a aprovechar porque la audiencia ya está ahí en el canal digital, ¿no? Y es una categoría que se prefiere mucho comprar en línea.
0: Claro. Y también, ¿qué, qué promociones tú nos recomiendas? Sí, o sea, ¿a qué campañas incluso tú nos recomiendas si sí entrarles? O ¿A cuáles están siendo las más estratégicas?
1: Pues bueno, nosotros hemos medido tendencias de 2020 con lo que estuvo sucediendo en 2020 eh, de manera muy cercana. Vimos básicamente para todas las categorías, vimos un repunte fuerte, eh, pues obviamente en las campañas digitales, ¿no? Tenemos la campaña de Hot Sale, que es una campaña que ya tiene siete ediciones, o sea, muchos compradores online ya esperan la campaña. Y, y el, el COVID, por ejemplo, para Hot Sale le vino a impactar tremendamente en el pico de, de compradores que tuvimos, ¿no? Alcanzamos a más de 12 millones de compradores en Hot Sale. Entonces sí se habla de una, un volumen muy fuerte, considerando que es una campaña que dura cinco días. Y otro momento muy, muy relevante que vimos para muchas categorías, moda entre ellas fue muy, muy ganadora, fue obviamente el cierre de temporadas, que fue un buen fin que sí o sí se, este, es, una, es una campaña que tiene que estar, Hot Sale también. Y de, de al lado de la asociación, nosotros ya traíamos un impulso eh, con la categoría de moda, generamos una campaña eh, que es, bueno, em, empoderada un poco del, del árbol Hot Sale, que se llama Hot Fashion, donde Hot Fashion tiene eh, temas de moda, Belleza y cuidado personal y marcas de lujo. Entonces, esta, eh, eh, lo que nosotros vimos fue una campaña que tuvo su primera edición, tuvo una buena aceptación y creo que aquí hay que reforzar muchísimo obviamente que, que esta campaña siga generando un momento específico de compra. Eh, que nosotros vemos que a nivel total, a nivel, eh, digamos que toda la categoría de moda, está teniendo un, un impacto eh, representativo, ¿no? Ya los esfuerzos que hacen algunas marcas, ¿no? Las ventas nocturnas, las ventas de cierre de temporada y demás, también son súper importantes. La categoría de moda, déjenme decirles que también los compradores de moda son muy sensibles a campañas de ofertas y descuentos. Entonces, cualquier esfuerzo de campañas y descuentos es bien recibido. Vemos que también los, los consumidores van posicionando como esas expectativas que tienen con ciertas categorías. Y moda es una muy sensible a, a, a un estímulo como estos, ¿no? Los planes de financiamiento, el comprador paga después y demás. Creo que están teniendo mucha relevancia. La entrega gratuita también es una... Pues un diferenciador que estamos viendo que los consumidores realmente valoran muchísimo y, y cualquier otro beneficio que le ofrezcas, ¿no? Desde pagos para las, eh, perdón, puntos para la siguiente compra, algún programa de lealtad, algún cupón de descuento, también funcionan muy bien. Entonces, creo que aquí más es como empezar a, a jugar con, los, con, los, con las promociones, saber que es un mercado bastante reactivo a promociones y descuentos y que sí hay momentos muy particulares en los que tenemos estos picos, ¿no? Sobre todo en, en el último trimestre del año donde pues, se nos juntan Black Friday, Cyber Monday, Buen Fin, ¿no? Creo que también es importante tenerlas en cuenta y tener en cuenta lo que involucra ser partícipe de este tipo de movimientos, ¿no? O sea, ¿estás listo? ¿Estás preparado? para recibir cuatro veces más la operación que está recibiendo, ¿no? Porque eso también impacta muchísimo en la experiencia del consumidor que hablábamos hace un ratito, en donde sí vemos que hay marcas, bueno, casi nadie estaba preparado realmente, o sea, hasta las marcas grandes este, tuvieron un montón de problemas logísticos y operativos. Aquí lo importante es si van a participar en este tipo de esfuerzos masivos y en este tipo de, de eh, estímulos tan agresivos, pues obviamente estar preparados en términos de su sitio web, que no se caiga, eh, que tengan el inventario disponible, que tengan, eh, digamos que toda la comunicación alineada para que su sitio web, su página web, su, perdón, su página de redes sociales eh, y to toda la información esté súper alineada para que el consumidor llegue mucho más rápido y darles una promesa, sobre todo en la parte de entrega, transparente. O sea, si te vas a tardar más de siete días, bueno, díselo, pero... Este, no te pases de ese tiempo ¿no? Entonces también eso es súper importante Fue uno de los puntos de dolor que nosotros Encontramos en las eh, Bueno, la experiencia de, de cuando fue, Sucedió Hot Sale, en donde muchas Marcas tuvieron retrasos en sus entregas Porque pues no se daban abasto con tantas Órdenes, sus propios fabricantes No vendían, o sea Vendían más de lo que tenían en inventarios Entonces eso generó eh, Good problems, ¿no? Al final Pero que, que, al fin, eh, que pues, Terminan impactando en un consumidor que dice yo no vuelvo a comprar ¿no? en este canal o en esta temporalidad porque no me llega, me llega mil años después, no me dicen eh, dónde está mi pedido, oye de plano llega incompleto, no que también eso es otro de los factores o los puntos de dolor más fuertes en, en temas de entrega que básicamente es donde se concentra ya la el, digamos que se cierra la compra, ya empiezan esfuerzos de, de postcompra después de esto, pero el punto de entrega es, es, es vital, ¿no? Y este tipo de campañas y descuentos es muy importante que tengamos siempre presente qué involucraría en términos operativos hacia el negocio el participar en este tipo de estímulos, ¿no? Además de, pues obviamente, un análisis profundo sobre cuál es su retorno de inversión, cuál es el mínimo de, de, de unidades que tendrían que vender para ofrecer cierto descuento, etcétera, ¿no? Las negociaciones que se hagan con los bancos para ver si ellos también participan con planes de financiamiento meses sin intereses ¿no? y todas estas nuevas opciones que tenemos de estimular un, una, una compra en, en durante promociones
0: está súper interesante todo lo que nos platicas y Dani ¿hay algún recurso alguna herramienta ya sea aplicación método libre etcétera que tú nos recomiendes para seguir eh, aprendiendo y entendiendo mucho mejor cómo optimizar nuestro sitio cómo vender más en línea
1: bueno, creo que como soy juez y parte, mira, porque la asociación en realidad ese es justo su, su rol, ¿no? Entonces, el área de educación, eh, particularmente en 2020, tuvimos, tuvimos que reforzarla muchísimo porque tuvimos a todo este ecosistema de, de empresas que estaban apenas entendiendo los, los primeros pasos de, de la venta en línea. Entonces, yo les recomendaría porque es el material que nosotros trabajamos, que estamos muy confiados, que está bien hecho, está hecho con la comunidad de expertos eh, y tenemos muchos planes de capacitaciones. Les invito a que también sigan los canales de la asociación porque liberamos normalmente capacitaciones gratuitas eh, para que puedan empezar a vender en línea. También tenemos una iniciativa muy interesante que se llama Ayuda. Y Ayuda con y Latina es eh, un esfuerzo que hicimos para poder apoyar a todo el ecosistema PYME. El, este programa de ayuda solamente se registran y realmente tienen acceso a toda la, la, la amplia gama de capacitaciones, workshops, conferencias, eh, que tratamos de acercar a todo el ecosistema PYME. Y también ahí, pues, les acercamos mucho los contactos si es que quisieran empezar a, a reforzar su venta digital a través de empresas multicategorías, los marketplaces, los famosos, ¿no? Amazon, Mercado Libre, Linio... Eh, corner shop, bueno, hay de todos ahí y, y tenemos muchas capacitaciones pero lo más importante es que se acerquen, que se animen, que si no es la asociación bueno, sean otro tipo de capacitaciones hay muchas instituciones que ya están reforzando estos, estos temas nosotros los acercamos en, en capacitaciones cortas porque pues también no todo el mundo tenemos todo el día para participar, pero serían de, yo creo que de las cosas más importantes eh, de, de empezar a hacer, acérquense, edúquense nosotros tenemos diplomados, incluso uso que quisieran tomar, alta dirección, eh, para niveles operativos entonces es, es cuestión nada más de empezarse a empapar con la terminología para, para no sentirse perdidos y, y empezar a, a también trabajar estrategias digitales mucho más retadoras eh, con, con las herramientas de conocimiento que ya empiezan a adquirir en estas en estas capacitaciones
0: pues muchísimas gracias Dani, fue información de muchísimo valor eh, y efectivamente hay que seguirlo haciendo, hacerlo cada vez mejor y qué mejor que de la mano de, de expertos. Pues agradecerles a todos por habernos acompañado el día de hoy. Dani, muchísimas gracias y hasta pronto, hasta el próximo jueves a la una en nuestro Brunch Online. Eh, y bueno, abrazo desde, desde por acá. Gracias, Lau, gracias por la invitación. Chao.